0: Fala galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Xbox Debate, hoje, dia 21 de janeiro, trazendo para vocês aí discussões sobre o universo dos videogames, apresentando para vocês a bancada de sempre, comigo aqui, Marcelo, bem-vindo Marcelo mais uma vez, e aí?
1: E aí, meu irmão,
0: e aí, pessoal, <risos> vamos falar aí fake news! É, trazendo também aí Henrique, hoje o assunto é Henrique vai gostar, e aí Henrique, bem-vindo? E aí, eu, e
2: aí Marcelo, e aí todos, você tá bem, viu? Você tá falando um pouquinho acelerado, velho, tá, tá tudo bem, tá,
0: não tá fugindo da polícia não, né? Não, não, tô empolgado, tô empolgado, porque esse assunto ah, aí, tá falando, bora. eu sei que você gosta, gosta pra caramba. Mais uma vez, eu me chamo Rio Dennis, sou anfitrião aqui da, do, do podcast e vamos começar aí hoje apresentando pra vocês o tópico, né? Eles, os jogos indies, baratos, democráticos, têm conseguindo cada vez mais projeção aí no universo dos games, feito a cabeça da galera todo console hoje em dia, praticamente todos têm pelo menos aí um jogo indie instalado aí, né? jogos indies que tiveram ascensão aí meteórica como Rocket League, e, é, e tem aí ganhado projeção na indústria e a gente vai falar sobre eles, nossos favoritos aí e aí eu mencionei agora Henrique logo no início, né Henrique, porque aqui do, da bancada aqui a gente tem é, um conhecimento sobre cada um como jogador e a gente sabe que Henrique é um é um jogador assíduo de jogos indies então Henrique Primeiramente, o que é que define um jogo indie? Começa pra mim aí.
2: Vamos lá, caro viu? Jogos indie, então, esse indie né, vem de independente, certo? Seriam o quê? Jogos que foram desenvolvidos por times menores ou até, muitas vezes até mesmo por uma só pessoa, certo? Que desenvolveu os jogos, sem a participação de um grande publisher. Sem, por exemplo, aquela grande empresa que injeta dinheiro, né? Pensa, por exemplo, numa EA, que é quem injeta dinheiro para outras pessoas desenvolverem o jogo. Ou Ubisoft, Warner Bros, etc. Então, assim, o, o jogo indie ele é muito legal, ah. velho, porque o criador né, tem um pouco mais de liberdade. Já que ele não precisa responder a seu ninguém, e na minha opinião, muito jogo indie é muito criativo porque eles exploram o que eles quiserem, velho. Muitas vezes a empresa, né? Uma empresa grande, ela quer o um lucro, né? A empresa grande de jogo. Então, olha, tu vai ter que fazer um jogo que tem que ter um componente multiplayer, coloca um loot box aí, tem que ter é, tiro, tem que poder se escorar na parede. E o indie chega, não, olha, eu quero é. fazer um jogo sobre naves espaciais e combate de turno com manejamento das pessoas ao mesmo tempo e faz, né? Então, isso é bem, bem legal
1: é, Uma mas política. assim, pegando a tua definição aí, a gente podia dizer que fi. que porra assim? é essa mesmo
2: tem um corintiano que no, no prédio do, do outro quarteirão, que toda vez que tá jogando esse posto afinal,
1: <risos> eu acho que a gente devia deixar isso daí no podcast mas é, deixa eu, eu concluir vale meu o pensamento copo. aqui vai faltando, vai eu acho que faltando <risos> aqui é o pensamento mas pegando tua definição aí, Henrique A gente pode dizer que FIFA Ele é um jogo parcialmente indie Porque Eita, eu tenho certeza já? que um jogo Eu tenho certeza que um jogo Que é lançado todo ano da, do <risos> mesmo jeito Só muda o nome, só é desenvolvido Por uma pessoa A gente repina muito
2: A mecânica de loot box <risos> não pode, não
0: pode
2: é, agora pode, pode jogar trabalho, com ele um O trabalho que a EA tem com esse jogo não.
0: Eu acho que o FIFA devia ser né? Devia ser o jogo mascote do podcast, né, velho? O o FIFA, né, por toda a representação (risos) do o aí... Só se
1: fosse fosse um mascote pinhata, assim, tá ligado? (risos) Tipo, o que a gente gosta de de bater. (risos) Mas sei, velho. Agora,
0: voltando para os jogos índios aqui, é claro que eu vou perguntar a vocês quais quais são os jogos índios que realmente fizeram a cabeça de vocês nesses últimos anos. É, eu gostaria de começar agora com o Marcelo Marcelo, diz pra mim aí eu, eu gostaria de ouvir de você, qual jogo indie pra você aí, indispensável, recomendo pra todo mundo um jogo indie que você considera uma obrigação
1: cara, eu vou, eu vou botar aqui um jogo indie que também é open world que é Hollow Knight, né? não, não é open world mas é um é excelente indie mas assim, né? Falando assim sobre jogos indies, jogo. eu, eu vou falar um que eu gosto muito e que poucas, eu sei que poucas pessoas jogaram, que eu acho que vale a pena o pessoal explorar que é Oxen Free. Que é um jogo de point and click, com uma historiazinha assim de terror, com um drama pessoal assim por trás. Que, cara, ele te pega assim no sentimento, velho. É, é pau, velho. Quando você termina, te dá aquela sensação de vazio. Hum.
2: Muito bom mesmo. E é, eu, eu acho que.
1: Eu acho que também, assim, historicamente falando, a gente tem que falar sempre também de Cave Story, né? Cave Story aí, um jogo que foi lançado, acho que lá para o início do, 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 século, do século 2000, né? Do século 2000, é certo falar século 2000, não sei. É, Puxa, e aí, eu é, que... um, né? é século 21, né? É, século 21, década de 2000, pronto. Foi em 2004. E aí, Pode crer. eu acho que ele é um jogo. Foi o primeiro jogo indie com que eu tive contato e que eu acho que abriu minha mente para esse gênero, para assim dizer.
0: Pode crer. E tu, Henrique, como é que é essa tua situação com o jogo indie?
2: Cara, justamente, eu fui realmente conhecer mais o jogo indie a partir do lançamento de Braid. Em 2008 foi quando ele foi lançado primeiro para o Xbox Live Arcade e depois já foi portado para um monte mais de plataformas. Eu lembro que, na época, ele até fez um certo sucesso, eu vi e tal. Até joguei um pouquinho, experimentei, tá ligado? E pra mim foi um o jogo vi. que me abriu mais pra conhecer jogos indies. Aí depois eu fui conhecer, por exemplo, Game Story e tudo mais. Cara, são tantos jogos, eu acho que um marcante, assim, que a gente tem que falar é Spelunky. Spelunky que veio de hum. um outro jogo que era Spelunker, certo? Que eu me lembre, posso estar enganado, mas que eu me lembre é um jogo que estava baseado em outro jogo do NS. Mas enfim, é, Spelang para mim é muito divertido e. As pessoas que gostam, eu vejo que realmente gostam desse jogo, porque você joga de ponta-cabeça, de 30 mil formas diferentes. Ele é um roguelike, né? Então, assim, tem aquela ideia de. É, ele gera para. Ele gera paz proceduralmente, então você nunca tem a mesma história de se repetindo e tal. É bem uhum. interessante nesse sentido. E a gente tem é Spelunk 2, né? Que óbvio eu já estou perenamente aguardando ser lançado no Switch, só pra eu pegar no Switch. Então, Olha,
0: eu, eu não joguei o, o Spelunky, mas eu vou até te perguntar, né? Porque tu é o expert aqui dos jogos indie. E eu joguei o Steam World Dig, e acho um jogo, assim, espetacular. Gosto muito do Steam World Dig. E, assim. É, é a mesma pegada do que você diria isso? É por aí? Não, Spelank
2: é... é, é nossa, tem nossa. um pouco aquela ideia mais, assim, de jogo infinito, sabe? Porque tem um World of, né? Tem começo, meio e fim. Uma hora você zera o jogo, acabou ah, de tem. Mais que fazer ali. Spelunky, você mais zera de do... 30 mil formas diferentes, zera uma vez. Aí destravou um novo estágio, você faz uma nova rota. Você sai coletando os itens que tem pra coletar, sabe? Então, assim, Spelunky é um jogo né? que dá pra você jogar. Tanto... 15
1: minutos, quanto meia hora, quanto 3 horas. Tá bem? Sim. E esse esse, e esse
2: conceito é... realmente sensacional, velho. Não, sensacional,
0: Eu sou
1: um é. cara que eu não, não curto muito roguelikes, né? Roguelikes. Mas esse é um jogo que me prendeu bastante, velho. Muito mesmo, assim. Eu acho que eu tenho umas 30 horas. 30 horas aí desse jogo. E, e não, não cheguei a. a até os últimos estágios, porque eu sou muito ruim. <risos> Mas, Mas eu, eu é, realmente muito bom, muito massa de se jogar.
0: É, eu acho incrível como os jogos desse ele resgata, né, muito da memória daquilo que já havia sido perdido, né, como os grandes jogos em 2D, né, plataformas, né, e tal. Roguelike aí agora Exato. também. Vou... Muitos conceitos assim que estavam perdidos voltaram.
2: Uhum. Hum. Eu queria fazer mais uma propaganda assim, do jogo indie. <risos> eu gosto muito e eu jogo muito o jogo indie Oxe. por causa do preço Não, cara. Sabe? o jogo indie é, é assim, eu acho é... que bastante criativo no geral. E, poxa, é um jogo que você consegue jogar por 20 reais. Poxa, penso, muitas vezes, né, para quem gosta de pensar em uhum. custo e horas aproveitadas, pô, eu, eu gasto 20 reais, jogo 40 horas, tá ótimo o jogo, né? É, tem um jogo que eu já consegui comprar, por 8 reais. Aí, pronto, você joga um pouquinho e tal. E, assim, tem, tem jogos é, que são começo, meio e fim. Tem jogos que são mais, assim, quase infinitos, né? Eu tenho Stardew Valley e agora eu consegui viciar minha uhum. namorada também em Stardew Valley. Eu tenho mais de, acho que mais de 100 horas em Stardew Valley, sabe? E foi um jogo que eu acho que eu gastei, sei lá, 40 reais. Irmão...
0: Um jogo ah, legal para casal, né, velho? Um fofinho. E
1: eu gastei R$3,99 em Terraria. E tenho mais de 120 horas, cara. Pois é, cara.
0: Nossa, é e, bom. cara. Além de ser barato, né, a gente também tem, assim, a maioria desses jogos, não, vocês podem encontrar não só em <risos> praticamente todos os consoles, como também até em celulares, smartphone, a gente consegue encontrar esses Sim. jogos até pela característica simples na execução fase perfeita, né? Então é muito democrático essa coisa do jogo indie, né?
2: Sim, sim, é mesmo, né? O próprio Stardew Valley né? tem pra celular também.
0: Pois muito é. Interessante.
2: E outros jogos também. Eu já vi até jogo maior, jogo Exato. mais poderoso, assim, em celular hoje em dia, é muito legal, velho. Legal mesmo. Então, assim, sim. Rio, eu pois ainda é. não ouvi muito de tu. Qual foi o contato que é. tu já teve com o jogo indie? Lembra então, de marco assim, vê
0: só, eu acredito... Um jogo que eu realmente curto muito, assim, que pra mim não pode faltar, eu acho que eu comprei ele pelo menos em três consoles diferentes, foi o Cuphead. Eita. O Cuphead, pra mim, agora ele já, eu já vou abrir agora um, um, outro, um outro debate aqui, um, um outro parênteses aqui em relação a jogos indies, porque é o seguinte: o Cuphead começou como indie e acabou tornando aí uma projeção muito maior, assim como o Rocket League, né? E aí eu vou perguntar aqui pra vocês aí esses jogos, né, que. Minecraft, por exemplo, era indie e agora. Né, continua indo, como é, como é que vocês observam isso, né? Agora, para mim, Cuphead é obrigatório, hein, galera? Porque, nossa, é, é inacreditável esse jogo em tudo. Eu vou é, é, é um, é um, é um minha... sentir jogando esse jogo. Nossa,
1: velho. <risos> né, é para causar um derrame, né? Mas, é, assim, eu... você falou de Rocket League, eu só tenho uma coisa para falar sobre Rocket League, cara.
0: Fala aí. Super...
1: Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars.
2: Era é um nome esquisito, era um
1: nome Esse é o jogo antes do Rocket League como a gente conhece. É o primeiro jogo que os é desenvolvedores Neno. lançaram que era tão ruim, mas tão ruim que as críticas foram tão horríveis que eles decidiram refazer o jogo, ouvindo as críticas não, não sob uma isso, ótica cara. de aprendizado. E aí nasceu Rocket League, o jogo como a gente conhece hoje, que é bom, é divertido, e eu sou muito ruim nele também. Mas, mas sim, foi comprado por uma empresa uhum. maior, né? Mas eu uhum. acho que só pela história, só pela história, ele deveria manter seu status de ídia.
0: É. É, acredito assim que esses jogos, eles eles cresceram por algum motivo, a qualidade realmente excede né, em muita coisa, chama a atenção das grandes desenvolvedoras e acabam sendo adquiridos por elas, né, assim, a gente para ter ideia, galera, da projeção, assim, que é um jogo indie, né, o Celeste concorreu em 2018 ao jogo do ano com God of War, esse é o quanto ele é assim, grande, e assim e o Hades, né, ano passado tava lá também, então já agora 2020, nossa, né, então assim os jogos indie estão aí, velho, tá vendo? Destruindo, mano, né? Cara, um eu gigante. queria só
2: fazer também um comentário, né? Porque do jeito que Marcelo hum. falou, Marcelo está sendo o pior elitista que eu já vi em minha vida. Eu quero dizer que Eita, jogo indie é aquela ideia, apenas que, olha, é um jogo assim, de time pequeno, né? O escopo do time é pequeno. Não quer dizer nada com relação à qualidade, né? Vai ter jogo indie bom, vai ter jogo indie ruim. O Rocket League da vida, a partir, na minha visão, a partir do momento que ele foi comprado por uma puxa gigantesca, ele deixou de ser um um jogo indie. Não quer dizer que ele virou um jogo ruim, né? Que ele virou agora, sei lá, um jogo horrível, sei lá, triste, enfim. (risos) Minecraft é a mesma ideia, né? Começou como um jogo indie, cresceu muito, foi comprado por uma das maiores empresas do planeta, né? E continua sendo um jogo com suas qualidades, né? Nada nada contra. Não é porque, sei lá, deixou fazer. O jogo ficou ruim. Ou coisa assim. E também, no, é, tipo, hum. deixar de ser um indie não é uma marca de vergonha pro jogo, né? Sei que o jogo conseguiu crescer.
0: Pois é, né, é, velho? É um mérito, é claro. né? É. Eu não vou eu não vou ficar aqui pagando de hipster
1: que fica achando ruim quando a banda <risos> que ele gosta se populariza, não, velho.
0: Ah, bo- boa analogia. <risos> é, mas é, acontece muito isso, né? Agora, agora vê só, velho, assim... Em relação ainda a essa, essa questão de jogo indie, eu lembro de um jogo que foi uma febre danada, eu não joguei, cara, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o fenômeno Undertale. É um dos ah. maiores também, vocês curtem? Vamos lá, Marcelo, tu começa aí, que eu acho que tu curte, não sei porquê.
1: Rapaz, Undertale é massa, velho, porque eu acho que eles inovaram muito a parte de combate do jogo, cara. Primeiro que uh, todo... As... Todo combate você tem duas escolhas, né? Você faz ele de maneira agressiva ou você faz aí de maneira diplomática, na tesoura paz do é? E, tipo, apesar de você fazer o jogo todo de maneira mais pacífica, ser mais difícil, no final ele fica mais fácil. Que é o contrário de se você ter uma atitude violenta. No final você vai se lascar. <risos> aí, e tipo, eu sou um cara horrível, né, velho? <risos> porque eu matei aquela mãezinha do começo do jogo mas eu não, que, não quero comentar sobre isso e outro aspecto massa desse jogo é que ele os personagens ele tem memórias que transcendem a game, é, o game o, o game free né? é, transcende o seu save véio. você termina o jogo de uma maneira, uma vez quando, se você for jogar de novo os personagens se lembram do que você fez na jogada passada
0: tu jogou, Henrique? Undertale, um, e aí? Com certeza, eu.
2: esse é um tipo de jogo que pronto. Tecnologia jogo, é um jogo que eu recomendaria pra a pessoa ter que jogar na vida. Agora sim, né? Eu, eu, pelo... eu acredito que Underdale é um jogo que você tem que estar tá na vibe certa pra jogar esse jogo, sabe? Se você tá no, numa época da sua você não tem muita atenção, não consegue ter muito foco nas coisas, não, não jogue esse jogo. Desde pra quando você tiver no um momento com mais foco, porque é um jogo que você. Tem que, assim, se dedicar e jogar e fazer e isso que o Marcelo falou também, realmente, eu é acho fantástico. Você... o combate é opcional, né? Basicamente. E tanto a estratégia de você fazer um combate ou outro, uhum. quanto a estratégia de fazer tudo combate, ou a estratégia de evitar combate ao máximo, todas são muito interessantes. Então, realmente Bom, é, um, é uma
0: pérola. Assim, ela assim, ainda pô massa. Assim, tem muita característica única, né, velho? Essa questão dos jogos indie, né? Outro jogo também que eu acho assim, importante a gente mencionar, e assim, principalmente pela característica de ser um jogo assim muito bem humorado, é o jogo do Ganso, um title. Um Ghost Game, um negócio desse, né? Eu não é, joguei assim. ainda. Mas.
1: É, é ah, mesmo? Cara, eu joguei e eu acho que ele não vale menção, vale não. Vale não. Super estimado.
2: Ele é uma experiência ah, que cara... a dura uma hora, uma hora e meia, né?
1: É, ah, daí tipo, você termina o jogo, ele lança, você recomeça com mais objetivos Mas no final, no final, no final, eu achei a gameplay limitada e no final eu já tava entediado Interessante,
2: interessante, respeito a sua opinião Eu, eu conheço o jogo assim, tal, e tal, tá, ainda não joguei Mas eu ainda é. tenho muita vontade de jogar e agora que tem modo de dois jogadores, sabe? É o tipo de jogo que eu vejo assim, se você tiver, né, a vibe certa, quer só tirar onda, passar uhum. o tempo,
1: eu me vejo jogando um pouco. Mas acho é que ele tem muito isso, né, ele tem umas Exatamente. coisas adequadas. É, eu comecei nessa aí... vibe, mas depois do meio pro final já não tava mais nela, Daí né, eu terminei só por terminar.
0: É, tem um outro joguinho também que eu t- acabei esquecendo, cara, de mencionar ele aqui também, enorme é, também, não. que é o Journey. Ah, Journey
1: eu conheço, mas não tive a oportunidade de jogar ainda. É ele que ainda é tipo exclusivo de PlayStation, viu? Então acho que eu nunca...
0: não. Não, ele é... não é exclusivo, não. Ele tem para Windows também, tá? Ah, ah, tá. Não. Tem PC também. Não tem, uma, tem uma versão iOS para ele, não sei. Não, né? Tem não. não né? Tem não. não tem não. Não, É um jogo celular, bem né?
1: bonito, mas eu nunca joguei.
0: É. Eu também acho que ele concorreu ao jogo do ano, mas isso eu não cheguei a checar mas também acho que foi um fenômeno também que, que ocorreu ali nessa época, onde o Journey também ganhou grande, grande relevância, né? Assim, a gente fechar aqui, galera, eu gostaria de saber o assim, que é que vocês esperam para jogos indies aí no futuro aí, para ainda esse ano, né, que vocês têm aí de expectativa para jogos indies aí, se tem algum jogo em específico, vou começar com o Henrique, porque o Henrique deve ter aí uma, uma renca.
2: Esperando para esse ano, eu tô muito interessado em ir para o Switch,
0: né, e, assim, Olá.
2: eu, eu, eu não, não consigo nem lembrar se tem agora especificamente um, um jogo índice específico que eu tenho em mente. Mas, assim, só melhoramentos dos jogos que, que a gente já tem e mais da mesma empresa, o pessoal que fez FTL e que fez também uh, Into the Breach. Esse pessoal faz jogos muito bons, velho. Eu gostaria de um novo jogo deles. Outro pessoal também é justamente quem muito fez... Bastion, a empresa que fez Bastion, faz jogos muito bons, que justamente que fez Hades, eu só esqueci o nome deles agora, acho que é, essa aqui é Sucker Punch, né, ou eu tô confundindo? Oi, sou eu editando aqui, é só pra fazer o adendo certo, eu confundi, não era Sucker Punch Studios, né, é Super Giant Games, beleza? Só pra fazer justiça aí ao estúdio que produziu jogos como Hades, valeu! Eles eu espero muito eu, essa eu... boa, mas enfim, depois eu, eu me
0: recordo no, no nome certinho <risos> da sua Pô, pode crer, pode crer. Marcelo, algum jogo aí? Hollow Knight, Sigo Song, sai sendo ou não?
1: Rapaz, acho que sai, mas eu acho que ele já não é mais indie, né? Acabou? <risos> mas não ah, tá véio, eu quero não, eu tranquilo. Os caras ganharam tanto dinheiro com Hollow Knight <risos> que eu acho que...
0: Merecido, né, velho Que jogo.
1: É, é merecido. Eu não sei se vai sair em 2021, mas eu tô interessado em Boyfriend Dungeon. Boyfriend Dungeon, velho. (risos) É um jogo onde você namora com a sua espada, né, velho? É isso,
0: Ah, (risos) Esses conceitos só existem em jogos indies, cara. Por isso que jogo. Se foi de muro eu tô pra
1: isso, cara. (risos) Não, mas eu quero. Boyfriend Dungeon. Eu quero a continuação de, de Hellblade, que. Tá bom, não vai ser indie também, tá? Mas <risos> é o Blade 1, é um indie que... É, é, a gente aceita, a
2: gente aceita.
1: Vocês aceitam? Obrigado, cara.
0: Até porque, cara, lembra que a atriz era, ela era tipo, né, um... Desenvolvedor. Uma funcionária de lá, desenvolvedora, né? velho. Galera, Desenvolvedor, improvisou uma atriz e de repente a mulher é um estouro, um, um né? Um fenômeno, né? Então, assim... São coisas que acontecem no mundo indie, né, galera? Assim, é, é, é muito massa que hoje em dia a gente tenha essa essa chance, velho, de novos desenvolvedores aí, mentes geniais em grupos pequenos aí trabalhar e trazer tantos jogos de qualidade, né? É aí Cyberpunk
1: 2077 pode não ter vingado, <risos> mas temos um jogo indie para sair em 2021 no mesmo gênero, na Olha mesma temática, no caso, sai que é Cyberpunk, né? que é ano Mutationem, sei lá, Mutationem.
0: <risos> eu não sei não, como é que se não, fala não essa não palavra essa aí não eu fala não, tô não tô hein agora eu tô curioso é, eu acho que já deram até uma buzinada aí no nosso podcast é pra avisar que o tempo acabou, é isso mesmo então é isso, galera então <risos> valeu mais uma vez aí por a participação aí, acho que a gente deu para cobrir bastante jogos indies aí. Desejar para que todos aí véi, se divirtam. Mas se né, dá aproveita que é baratinho. Então tá em tudo... É
2: só
0: falar. Ou é, <risos> né é. Sa- Sair daqui né, com as cornetadas de Henrique dizendo aí que eu tô jogando pouco jogo indie. Tenho que jogar mais. E realmente tem que jogar, tem que jogar mais, velho. É muita coisa boa, muita coisa boa. Então valeu, Marcelo, mais uma vez, velho. Até a próxima, mano. Até
1: a próxima. Um beijo no coração de vocês que vale menos do que um jogo indie.
0: <risos> valeu Henrique também É nóis, mais jogo índice e menos é, E menos Espresas cenários né cara é, e,
2: e, e, e menos jogo com lootbox ah, Podcast então é isso. Mas
0: lootbox pode morrer ah. É verdade, é. menos lootbox Mas só que mais no nosso podcast lootbox debate Que volta aí na semana que vem Obrigado a todos aí por ter ficado com a gente até o final É nóis galera, valeu aí Falou E até mais. Aê.